0: 太器重要害的转世故事，倪斌与雪玲。1971年的夏季过得很快。周一和周三晚餐后，我会洗盘子，散一会儿步，然后在九点左右上一堂赛斯课。赛斯正在结束他自己的第一本书《灵魂永生》。最后几章包含了有关圣经时代的资料。我和罗对圣经都所知无几，所以罗花了许多时间研究参考书籍，让他自己在《灵魂永生》里的评论会是正确的。令他惊讶的是，他发现圣经权威对于重要事件的日期说法也相当不同。令我惊讶的是，我发现罗专注地研阅读那些参考书籍时。他变得相当易怒。一开始我没当一回事，毕竟他想要他的注写正确无误。不过，逐渐的，我越来越觉察他与日增、与日俱增的暴怒。好几次，我偶然发现他在找这个或那个日期时喃喃自语的，一种强烈却压抑的怒气，仿佛在鞭策他。有天晚上，一本书摊开在他的绘图桌上，他站在那儿，面露不悦。在常被桌灯的光里，他拉长了脸，脸色惨白而愤怒。“亲爱的，你费了这么大功夫。”我说，“你的注解真的必须如此详细吗？我猜许多圣经事件就是没有明确的日期，但为什么没有？”他坚持说，然后他尖锐地说：“你知道吗，受洗约翰在什么时候生的？”“我怎么知道？”我半笑着回答。“嗯，有人应该知道。这些所谓专家什么都不知道。”他突然转回到他的笔记上，完全忽略了我。困惑之余，我走回到我的书房去。罗和苏的前世回溯。第二天晚上，整件事达到了顶点。苏华金斯过来了，带来了一些参考书，《死海经卷》及威尔杜兰的《凯撒与基督》。苏带来一位朋友，我们先前见过几次面的一位青年。我知道我们的声音会传到罗的画室，所以我期待他出来加入我们，因为苏是特别为他带来这些书的。但在罗最后进入客厅之前，他在他的笔记上花了不止一个小时。然后他没有像他往常那样问候苏和他的朋友，他反倒转向那些书，不耐烦地翻阅着。他读了几页，然后不逊的。瞪着我，苏霍我说：“看吧，他们不知道，所谓的专家经常自我矛盾。”他继续这样，几乎一个小时之久，读了几段，然后说这样的话。我一直瞪着他，偏偏罗居然真的将苏与提姆钉死在沙发上，同时强迫的读给他们听几段宗教历史。我简直无法相信，我以前没有看过罗那个样子。通常他是最体贴的主人，但那时只要有人试图改变那个对话时，他就会相当冷酷的抬头看看，然后继续他的阅读与评论。我捕捉到苏的眼光，他看过来，并且滑稽地耸耸肩。“亲爱的，你为什么不告诉我关于记录的事，把那些错误的日期改正过来？”我笑出来。以为我开玩笑的问题会让罗恢复常态，不过他转向我，严肃地说：“你难道不了解吗？我关切的是，因为所涉及的愚蠢，保持记录是件很简单的事啊。”苏和我爆笑出来。我试着告诉罗，他的举止与平常多不相同，但他没办法明白。还不止如此，在他的态度里一点幽默也没有。有两次，我开始说些什么，而他无理地打断我，让我觉得困惑又丢脸。不过，我对于感受罗的感觉是非常在行的，而他根本没有在对我生气。我感受到的怨气是从哪来的呢？我是否在对罗生气，将它隐藏起来，然后投射到外面去？不，我很确定不是那样。然而，罗表现出强烈的不认同、不赞同。而不是怎的，那不赞同令我想要引诱他。最后，苏和我都开始问罗关于记录的事，带着一种假装的认真。这时候，我突然看见一副鲜明而灿烂的星象，一个穿长袍的高个男人站在罗的椅子背后，他戴着一一顶尖帽，而真的看起来非常严肃，并且不以为然的样子。他在场是错不了的，苏与我对坐在咖啡桌，面对着罗。在我看到那个人像之后，不知为什么，我瞥了苏一眼。苏真的是在沙发上缩了回去，他满脸通红，双眼睁得大大的，呆呆的瞪着。关于我看到的东西，我什么都没说。我不由自主地说：“苏，意思是怎么了？”哇，哦，我真的突然对罗害怕起来，不如说是被恐吓。他一直瞪着他，显然被他自己的反应吓到。真的，罗如此天真的说，使我发誓，苏并不知道发生了什么事。但当我说：“亲爱的，我想你对那些圣经的记录知道的比你以为的多。”，他以相当正常的声音回答。是的，没错。我根本不知道为什么那样说。我仍然看见那男人站在罗的椅子后面。我不想提到我的事项，希望在我没有提供线索之下，别人可能变得觉察到他。我知道那穿长袍的男人不知怎的与罗辑那些记录都有关联。告诉我你所知道的，我对罗说，将我的声音尽可能保持平淡。如果你想的话，或者我。我问问题，你试着自自动的回答他们。当我说话时，我觉得在罗身后的那个人想要说话。我心想，罗可能发现自己毫不费力地表达了一个人格的想法。我突然觉悟到，整个晚上罗都都在那样做。好啊，罗说。苏没有把眼光移开他的脸，他的朋友提姆一句话都没有说。你对当时的记录知道些什么？我问。我保管他们，罗安静而平稳地说。那是不是你这么不高兴的理由？是的，我在那儿。你认识基督或保罗吗？不，但我听过他们。我保管记录。你你叫什么名字？那那那什么的，剩下的我收不到了。苏以最专注的表情瞪着罗，所以我对罗说：“你对沙发上的女孩子有什么话要说吗？”在此，我也不知道我为什么问那个特别的问题，除了因为苏的专注。于是罗直接看着苏儿说道：“你真是个大麻烦。”他以自己的声音安静地说：“但那也是一种陌生的特质。不过我几乎没有时间注意到这点。”当他和苏同时开，同时间开始说话，说的这么快，使我很难跟上他对话。他们俩开始描述同一个景象，在耶素耶路撒冷的一间学校，从建筑的构造到学生们的座位安排，每件事都一致。苏说的比罗要情绪化的多，但他们俩经常打断彼此。罗会提到一些细节，苏会不不耐烦地说。是啊，是啊，当然。而你记得，然后他们又开始了。按照他们的对话来说，罗曾经是一所学校的老师，名叫倪斌。那所学校是当时苏的父母开的。我为了几个理由感到惊讶。到那时为止，罗的灵魂经验都集中在他的画作及形形色色内在或外在化的影响。他用他们作为模特在那个及一些初体体实验之外，他或多或少将灵异实验留给我。我也知道他很觉察我对班上转世剧的暧昧感觉。当苏和罗在谈话的时候，我仍感受到罗椅子背后的人。最后，他将他的注意力转向了我。他要我扮演一个心灵中间人的角色。现在我对他的身份毫不怀疑了。这是倪斌。罗顺着这个经验 走， 但我看出他是小心翼翼 的， 并且为了体谅 苏， 压抑了一些强烈的情绪。这种克制令尼宾生气。我一方面要跟上苏和罗的对 话， 同时尼宾一直想要跟我沟 通， 想要我使别人觉察他的在场。所以我打断他 们， 并且描述了尼宾的影像。然后我站在罗的椅子背 后， 去让他们知道。那个形象在哪里？当我这样做时，那看不见的倪冰立刻在我脑子里大喊，叫他告诉他关于黏土字板，告诉他那是什么意思，告诉他那对学校的意义。他说，他显然非常生气，现在准备好经由我来说话了。我抵挡住而决定转述他的信息。倪冰对我的态度并不令我高兴。他显然认为我是很轻浮，不值得他注意。他无法了解这样一个人怎么能够有这么高的灵异天赋。我立刻感受到他极度自律的个性，但他完美主义的倾向完全宰制了他的创造力。我不喜欢他，我拒绝替他说话。虽然在我这方面这需要相当的努力，与他在我脑海里对我大吼的声音相比，我自己的声音听起来像耳语一样。但我对着我说。告诉他，关于他们打破那黏土字板的时候，在我说话之前，苏叫道：“哦！”现在罗的声音变得冷若冰霜。你故意将字板打成两半。我跑回家去，你告诉了我爸爸。苏几乎要哭了。此时，你并又试着要我替他说话，我又拒绝了。我这样做时，苏抬起头来，倒抽了一口气。罗突然转向我，苏喊道：“真的脸在变。”我的确觉得怪怪的，更高、严峻而几乎冷酷。最重要的是，好像我的五官更老了一些，下巴下巴紧收，嘴唇紧敏而皱缩着。“亲爱的，你还好吗？”罗问道。我点点头，又好气又好笑。因为罗的关 心， 倪斌突然了解罗和我是夫妻。他皱着眉退出了。当罗握着我的手一会 儿， 我的五官清楚了。我在脑海里告诉倪 斌， 我对他怎么想。不 过， 我仍被他反应的速度以及他事先并不预知我们在现在这个事实吓了一跳。因为当他发现罗结婚了的时 候， 显得十分惊讶。事实上，罗对我的关心让倪斌没那么盛气凌人了。我终于不再感觉到他的在场。罗苏和我全都累了，我们决定每个人写下对当晚活动的笔记，宣告到此为止。在床上，罗快睡觉时，他边打瞌睡地转向我说：“我的父亲你在那个班上，我刚看见他是个女孩。”第二天早上，早餐之后，电话响了，是苏。他兴奋地说着，但我逐渐觉察发生了什么事。他开始写他对泥冰插曲的说法，突然自动书写，取而代之，而他就以泥冰的学生那个女孩的身份写作。他的名字那个时候是叫雪玲。雪玲潦草的笔记很快填满几页纸。苏提米时，他又做着他日常家务。不过，当他扫地时，他被一种深深的忧伤席卷而过。他吓得呆立在那儿，直到他觉悟到这是在过去雪灵为弟弟的死亡的哀悼。这是很深的伤痛，苏说。答应当天晚上带着笔记过来给我们看。那天是周五，而我们也期待我们的朋友贝格与比尔加拉格来访。事实上。苏当晚是第一个到，他红着脸说了一个关于送老师一个派的笑话，将自己做的派及六罐啤酒重了重重的放在桌上。我心想是对尼宾的一种表示，但罗仍在画室里作画。苏表情尴尬的递给我那笔记，我在等罗和加拉格夫妇时读了他们笔记，有好几页，由于所提到的插曲与尼宾。和雪琳之间的关系很有关联。我在下面摘录了几段。我在读的时候，同时感觉到书的细腻。这些话是针对尼彬说的。有天在班上，你说了一些话，你真的对我吼出来一些话，你破口大骂，骂得我体无完肤。因为我不在乎功课或愚笨的规矩与规则。你大叫说：“我不比罗马不识字的妓女更好。”那就是我将来会变成的样子。你在其他那些小鬼面前那样说，我大怒的抓起石板，那些你到希腊时弄到的石板，将那些石板往墙上猛敲，尽我所能的用力用力敲，敲进墙里，而碎片散落整个房间。我一边跑过座椅之间的走道，一边尖叫时，那敲击的声音仍然在房子里回响。我一直跑回去找我爸爸，我仍然在愤怒大叫。但他根本不同情我，他处罚我，因为我对你做了一些很糟糕的事。他尊敬并且了解你。我的父亲是个冷静坚决的人。你们两人常常聊天。在那之后，我恨了你很久。但我父亲命令我回到学校。但不管你说什么，我都不肯看着你，或听你说。但那时候，我知道我已毁了对你非常珍贵的东西。我觉得很抱歉，并且我也因此不太喜欢自己。但我很骄傲。哦，老天啊，我真的是骄傲。在那之后，我反而再跟你说话。事实上，这整个摘录写的几乎像一个长句，只不过中间以而且分开了。敲敲敲，这些字是大写的，并且画了线。新鲜的情绪由写下的字里冲了出来，仿佛冲出了纸张本身。我几乎不不好意思看书的眼睛，但当我读完笔记时，加拉格夫妇敲门了。一会儿之后，罗有话事进来，我递给他那个笔记。这房间必然充满了情绪张力，因为加拉格夫妇坐下前停在房间中央。比尔问：“怎么回事？”罗说：“没事。”他立刻坐下，开始读那笔记。我不安地笑着，并且支吾说道。罗和苏正在回溯前一段前世，苏只是耸耸肩，而加拉格夫妇与我开始有一搭没一搭的聊着。同时，苏以平顺而轻松的姿态滑下沙发，坐在沙发前的地板上，而我几乎没察觉。他将手肘放在长咖啡桌上，稳定的向上看着罗。罗在阅读时，我立刻了解到苏的身体语言是重要的。在罗与罗的关系中，他采取了同样的位置，就如同他描写的与尼宾在课堂里的一样。罗继续读下去，怎么样？苏说，带着一点反叛的味道。我这会才读完了。罗说，我自己最记得的那部分是关于你父亲的描述。我在我脑海里清楚地看见他，因此我现在可以画他的画像。不过，我不记得对你大吼，就像你在这些笔记里所说的。而苏是苏雪玲或雪玲苏，罗听起来多少像他自己。尽管他显然是在对雪玲说话，但苏像雪玲比罗像倪斌要像得多。你不记得了吗？他大声叫道。你在全班面前叫我妓女，她该死的几乎纠缠了我一辈子，而你竟然不记得如果我那样说过，那么我很抱歉，真的，罗说。但你爸爸在我的记忆里远叫你鲜活的多。如果你要称他为我的记忆，我想苏雪玲快要哭了，而罗在挡着泥冰，安静的、顽固的，但十分有效的。当罗说他记得雪灵的父亲远教于记得雪灵时，在苏里的雪灵马上开始诱出在罗里的尼宾，试图将他拉出来。他就是要挑战他来现身。同时，我知道罗也一样决心要掌控他的情况。苏假装天真的说：“如果对那些旧的记录发现的多一些，不是很棒吗？”我很愿意啊，罗说，但他的声音是温和而不肯定的。苏皱起眉头，我觉悟到，在苏里的雪琳正在要求尼宾的注意，像他一向习惯了的。同时，罗则完全像尼宾那样的反应而不肯给，虽然现在是未完全不同的理由。我对罗指出这点，我这样做时，他直视着苏说：“我很抱歉，但你已改变了许多，而我也一样。”然后没有经过过渡阶段，他就走进厨房去拿更多啤酒。他才走过门口，苏就大吼而指着那儿说：“是他，泥兵，三维立体的。”比尔·加拉格抓住一支笔，很快画下他所描述的他看到的东西。苏轻轻对我们说：“他的眼睛一直没离开过那个门口。泥兵是个实体，不是个鬼影，差不多五尺十寸高。”他穿着有巨大袖子的深蓝袍子，显然与我昨晚在脑海里看见的一样。他很瘦，脖子青筋泡暴露。他的鼻子很长，而脸的下半截消瘦。他的嘴唇缩成一个紧紧的微笑。他看起来大约四十五岁。苏看见他好几分钟，然后他消失了。当罗回来时，整件事已结束了。亲眼看见人格的诞生。苏的描述与我脑海中尼宾的影像相合，虽然这次我什么也没看见，贝格或比尔也没看见，罗好像一点也不惊讶。对话回到了圣经时代以及死海经卷。我对那些主题知道的不多。那天晚上，他们根本完全不令我感兴趣，所以我只坐在那儿倾听。让那些字眼左耳进右耳出。我的眼睛瞄过苏，他人坐在地板上，也没参与那对话。然后我再瞄了一眼，这个女孩不是苏，她有同样的肤色及一般的五官轮廓，但相似点就只有这些。雪玲从苏的眼睛看出来，她是如此露骨的显示自己，让我倒抽了一口气。他让我马上感觉到他是不同凡响的活泼、直接，而且活力充沛。不论他是谁，或正在发生什么，这个经由苏而显示的人格就像动物般敏捷而敏敏感。就在我看着时，雪灵完全取代了苏的五官，这转变看起来非常有意思。雪灵以好斗般好奇看着这房间，一样一样研究桌上摆的东西。有种很强烈的偷偷摸摸的感觉，因为他在做什么都不会被逮到而沾沾自喜，并且决心好好利用这个机会。咔嚓咔嚓，你可以看见他将每一点资讯都归归档，以为将来之用。对我而言，她看起来像个肮脏刻薄的小女孩，年约十二三岁，狡猾，非常聪明，精力充沛，却没人爱，对世界充满了愤怒。我不敢吸引别人的注意力到他身 上， 因为怕他会消失。罗和加拉格夫妇继续他们生动的对 话， 他们仿佛沉迷在里面了。我坐在那儿目瞪口 呆， 不过我心里对那个女孩充满了同 情， 因为这是真实的雪 琳， 而非在书笔记把挂号没包包挂在这里的一些段落里所暗示的小淑女。在那儿，他大大夸赞了他父母的财富与社会地位。这是一个顽皮的小孩，并且够聪明到有有自知之明。一开始，他狭长思索的双眼只是从一个物体瞄向另一个物体。那些是什么东西？它们的用处是什么？你可以看见他在问。然后，在我看着他时，他头低下来，下巴抬起，以一个叙述的侧转动作。雪琳大胆瞪着贝格加拉格，一个正式，然后头又低下来。这个动作又在比尔身上重复，然后顺利的在罗身上重复。在此，我几乎倒抽一口气。这个女孩是活生生的，就在此时此地。我一起乔尔在班上替大卫说话，与雪琳充满活力的合法性相比较，乔尔的表现看起来是多么的虚假或单调啊！我在想着这个时，雪玲又瞪着罗。这一次，我不自觉的轻声的叫了他的名字。罗话说了一半就停下来，转向我，而雪玲一闪就消失了。我解释发生了什么。加拉格夫妇没注意到任何事，他们完全沉浸在对话里。不过罗曾感受到雪玲在场。我认为他因为苏的缘故，故意避开那个情况。苏一直都觉察雪玲的感受与反应。我可以感觉，他向外窥视一个对他而言相当陌生的世界，亲眼看看泥冰，或看看现在泥冰是谁。苏咧嘴而笑，并且补充说：“他简直不能相信罗和我是朋友，或我不再居于下位的事实。”但我不舒服的瞪着罗，突然做出我自己的一些连接。我也认识倪斌，却以一种不同的方式。在我们的婚姻里，当罗仿佛被一种非其本性的冷漠占据的时候，当一种绝不退让的对完美的坚持突然占有了他，是怎么一回事呢？这些特性偶尔会升起，仿佛不知来自何处，然后消失。那时我对罗的反应总是像我对倪斌的反应一样。在我们的婚姻里，倪冰扮演的是什么角色？我说出我所想的，并且好奇我说的那些话会如何激发罗的倪冰似的反应。在罗回回答之前，苏迅速开口，结果一个字叠在另一个字上面。等一下，我懂了，他说，我们每个人都与我们自己及别人的某个过去面向有关。就像是全面的解决问题。现在的某个事件像个磁铁般吸引另一个，比如说活过三个世纪之前的人格。有一会儿，我们都安静下来，我们在知道的边缘摇摆。贝格·加拉格缓慢地说出：“就像尼宾与雪灵今晚在就在我们眼前解决老问题。”但也在他们的现在，我几乎在叫喊，因为我有我又瞥见了一眼雪灵，油酥的眼睛窥视出来。我很少在任何一个人的脸上如此诚实而清楚地看见纯粹的情绪，如此细致地反映其内心状态。我想着，那天晚上雪灵是否刚生下来，活了起来，是对泥冰的一个反应。泥冰则是罗的存在里某种掩藏的元素之化身。泥冰是否需要雪灵？反之亦然。这两个人格是否以惊人的速度将他们自己带到今日？真的有空中抓出回忆？我们是否能亲眼看见人格的诞生？以家书的方式看见一个过程？那过程可能真的不断在我们之内发生。通常只有经由时间显示我们的逐渐变化。或我们是否看见两个人？以我们的话说，他们在我们任何一个出生以前早就死了。如果是如此，那么死神，你的刺又在哪里？我这么想，因为我保证，泥冰与雪灵就与我一样活生生的。我瞪着罗，他仿佛完全是他自己。那么泥冰又到哪里去了呢？其他的自己在我们的视线中忽隐忽现吗？其他的情绪一度是我们的，升上了分子的阶梯吗？在此，我捕捉到一些知识的暗示，大大改善了我们目前的观念，并且让我们更明白自己的行为。但还有一年，我才了解那天晚上的重要意义。充满在房间里的强烈情绪已经消失，但我们仍齐下看不见的心理山丘。苏一度在问罗有关记录的事，他抬头并且以心不在焉的方式说道：“我的地位比一般公民略高一些，由于我的工作，我对于所发生的事知道很多。那是在西元三十年左右，我留下一些记录在那。”扎勒热闹的西北区，扎坡地。他暂停一下，扎着眼。我不知道我为什么那样说，或他从哪里来，但的确有更多的记录。我将他们藏在大马士革的外面，在山洞里。他知道。他指着贝格加拉格。贝格只坐着瞪着他。你真的知道？罗说。贝格的眼睛睁大了。哎呀，我真的看见一些东西。他说，一棵大树在山丘上，不对，是一个平顶高原。它的颜色有点像是橘色。我几乎得到了一个名字，黑罗巴。我突然分了三个音节说。说对了，贝贝格回答。而苏突然变成了雪琳，他转向比尔加拉格，他喉部的肌肉强制的抽动。你，你，苏只说出了那狂怒下输出的字眼，就闭口而变回到他自己。怎么回事？比尔问道。我也在那儿吗？我强奸了你，或是什么的？他在开玩笑，但他的脸涨得通红，他仍旧被雪琳的激烈所震惊。苏脸红起来。你是一个士兵，至少那是我知道的，一个脏老头之类的。那天晚上，其余的时间，比尔一言未发。不久，他说该结束了。通常他离开前都会对苏说一句特别的话，但那天晚上，他走过他身边，好像他不在那儿似的。我们吃了苏的牌。我告诉他：“等一下，让我洗盘子。”而罗以一种特别殷勤的姿态将盘子拿到厨房里洗干净，才将它还给苏。我心想：“倪斌在做补偿。”那天晚上过去了，但其暗示留在我的脑海里。他展现的问题仍悬而未决。我们与倪斌或雪玲都还没完呢。但我一点也不会惊讶。如果面向心理学的一些观念是在那晚诞生的，如果是那样的话，那么尼宾与雪琳提供了比我们知道的更多的服务。